0: Привет, с вами 259 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Оля Алексашенко, верстальщица руками из «Экзанта».
1: И Никита Дубко доброжелюбная продача из «Яндекса».
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронт за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
1: Мы настолько взрослые, что Вадим нам разрешил самим записать подкаст. Да
0: Да уж.
1: Ну, этот человек начал ездить по конференциям, он там говорил, онлайн конференции зло, ой, офлайн конференции зло, а сам съездил посидеть в студии вот такой вот. Ну ничего, мы без него тоже справимся и тоже про него поговорим, не без, не без Вадима в подкасте, как говорится. Событий немного в календаре у нас появилось сломанное событие GSNN. Почему сломанное? У них просто сайт основной их он почему-то перестал открываться, но мы нашли описание ивента ВКонтакте. 5 декабря собственно уже прошел GSNN в Нижнем Новгороде. Были доклады про GS от Павла Малышева и про Папетир от Андрея Блохина. В общем-то у них была трансляция на Ютубе и вы уже в принципе можете найти и посмотреть что же они там обсуждали. 10 декабря, естественно, онлайн, пройдет Peter.js номер 54 и совместно с Node.js SPP. Ну и, собственно, тема одна про прототайпы. Виктор Вершанский расскажет, что такое прототипный JavaScript, как с прототипами в JavaScript работать, но как больше заточено под Node.js. В общем-то, подключайтесь, и у них тоже будет трансляция на YouTube. Ну и еще тоже 5 декабря прошел я eTalks. Вот, собственно, Вадим на нем был как представитель сообщества, веб-стандарты и участвовал в дискуссии про сообщество и про удаленку. Я видел только кусочек про сообщество, про удаленку говорили, было интересно. Но еще там была фронт секция, тоже 4 доклада, и, в общем-то, тоже на канале в YouTube уже можно это все посмотреть, поэтому ссылочки мы тоже, наверное, приложим в описании. Ну и по традиции, к новостям браузеров, Chrome 88, это который бета, появился список того, что в этой бете такого интересного, что может вам пригодиться. Ну и на самом деле из таких вещей, которые не под Origin Trials, там лежит только Digital Goods API. Это такая штука, которую можно, по крайней мере, предлагается встроить в Payment Request API. Во всяких Play Store есть встроенные покупки. Если вы хотите эти покупками, этими покупками управлять нативно, вот прямо с JavaScript, как-то там что-то оплатить, вот вам API для этого. Все больше и больше в коммерцию уходят браузеры. Это интересное такое «зачем?», но мне кажется, это больше идет как раз-таки для интеграции с их Android-платформой. Ну, типа, можно же приложенки ставить и тут же в них покупать, в общем Интересная интеграция, но непонятно, а что делать с ios тем же самым. Ну и в этом релизе много-много всякого что-то по мелочи, что-то более-менее крупное. Из того, на что хочется обратить внимание, теперь по умолчанию, когда вы у ссылок ставите таргет-бланк, по умолчанию применяется поведение как real no-opener. Ну, это такое поведение у ссылок, когда доступ к опенеру у объекта Windows JavaScript, он, ну, его не будет, он будет стоять как null. И, в общем-то, это больше для безопасности делается. В принципе, это хорошая практика, просто в коде явно это прописывают, но браузеры потихоньку приходят к тому, что а почему бы не поменять дефолт, если вы забыли. А появился темный режим у элементов форм и скролл-баров. Ну, это просто, кажется, на хайпе все это делают, поэтому просто догоняют потихонечку и добавляют себе тоже такое. Ну и то, что вот двигатель движется в сторону CSS-селекторов. Есть уже давно такой селектор не знаю, это псевдокласс, наверное, правильно, а нот, в который можно засунуть какой-то другой селектор. На самом деле прикол в том, что этот нот, он усиливает вес вашего, специфичность этого самого селектора именно на то, что внутри этого нот лежит. Мы вот таким образом делаем хаки, вставляем туда несуществующие айдишники или еще что-нибудь. Просто это вместо импорта можно нот использовать. Но самая большая беда с этим нот была, туда нельзя было вставлять сложные селекторы. То есть можно было вставить только простой селектор. То есть это не знаю, класс какой-то. Ну, то есть что-то из одного слова состоящее, без вложенности, вот, если правильно сказать. Но сейчас взяли и доделали. Теперь эта штука работает с вложенными селекторами. Вы можете туда прям полноценное дерево вставлять, вот это с плюсиками, тильдочками, и что вы там хотите. В общем, работает как из, но только нот, то есть наоборот.
0: А еще из приятного для верстальщиков появилось свойство аспектрацию. Это... Прекрасное свойство, которое позволяет нам избавиться наконец, ну, то есть еще не совсем, потому что оно всего лишь в Chromium 89, да, и в Firefox 85 это Nightly работает, но я думаю, что уже не за горами, когда оно заработает много где. Короче, это свойство, которое позволяет нам задавать пропорции блока, избавиться от того хака, которым мы для этого пользовались, типа там нижний паддинг устанавливали для блока в процентном соотношении. Теперь вы можете просто указать аспект рацию типа 16 на 9, и вот у вас, значит, сохранятся пропорции у этого блока. В связи с этим вышла тут статья у Бремаштейна. Он описал все тонкости использования, собственно, этого свойства спектрацию. Посмотрите, потому что на самом деле есть неочевидные моменты. Например, как оно сочетается с заданием высоты, с заданием ширины, собственно. Ну, в двух словах вы можете задать либо полностью высоту и ширину, либо что-то одно и, собственно, аспект рацию. Иначе оно работать не будет. Вот, в общем, посмотрите, хорошая статья, скоро уже нам всем понадобится этим пользоваться, так что читайте.
1: А как часто тебе вообще в практике нужно задавать такие штуки? Ну, я понимаю, там ютубчик строить видео, чтобы ну, там 16 на 9, вот это да, а для картинок есть ли смысл? Да,
0: вообще очень часто у меня вот был новостной сайт, который адаптировался к, ко многим разрешениям экрана, и у него там были такие блочки, типа, ну, превью статей с картинками, И вот там я использовала как раз этот хак с паддингом, чтобы картиночка всегда вставала ну, в нужном размере и сетка не разваливалась. Довольно часто такое бывает.
1: Ну, мне самое интересное, вот в этой статье там много демок. Это просто классно. Ты смотришь демку и у тебя пишут, «Ваш браузер не поддерживает аспект Ratio». Ну, то есть, видимо, Брэм писал эту статью уже там в канарейке какой-то, где все это действительно уже работает. А, собственно, пока что хром. Chrome канарейка, причем она даже не полностью, но все-таки поддерживает это свойство. И Firefox Nightly можно тоже попробовать, но в обычном браузере вы увидите демки, в которых написано «Ммм, сорян, когда ваш браузер обновится, вы сможете посмотреть, как с этими демками работать».
0: Не, ну так всегда и бывает. Вот какие-то там про сапгриды тоже я смотрела недавно демки, и там такие «Ну сорян, вы должны пользоваться браузером, который это все поддерживает, включите там свой флаг». Я сейчас поняла, когда ты произнес аспект Ratio, что у меня итальянский акцент появился, я теперь все говорю по-итальянски. Ну,
1: тоже интересно такой налет италь... итальянности в подкасте. Почему бы и нет?
0: Да, можно и классы писать на итальянском. У
1: даже, знаешь, вот у меня когда-то была идея на немецком писать. Я немецкий не знаю, чтобы твой CSS и твой HTML на тебя немножечко покрикивали.
0: Там знаешь, какая будет проблема, что слишком длинный будет код? Потому что в немецком очень длинные слова.
1: Но, тем не менее, умляут и вот это все, оно же поддерживается, UTF-8, я пробовал. Ну, если даже моди, можно в виде класса использовать, то когда на тебя умляутами говорит твой класс, кажется, это просто интересно. Такой код с настроением.
0: Не повторять этого в домашних условиях.
1: Ну, а с Aspect Ratio, на самом деле, действительно кажется, свойство такое. Оно немножечко поменяет то, как мы работаем с картинками, встраиванием вот этих вот ограничений, которые дизайнеры в макете задают. Сейчас, на самом деле, в браузерах уже работает задание через Atter, то есть вы можете в Aspect Ratio задать функцию, CSS-функцию Atter и старгетировать ее на атрибут ширину-высоту. И это уже работает в большинстве браузеров. То есть вы, если четко задаете ширину-высоту какого-то элемента, это вот сюда возьмет и потянется То есть по факту это свойство нужно для того, чтобы у вас ресайзилось аккуратно. То есть когда задана ширина и высота, вы по факту там делаете контейнер меньше, чтобы оно не сплющивалось некрасиво. Как это самые некрасивые картинки, которые ужимаются по ширине и что-то становится не так. Здесь это будет работать, но ждем, когда браузеры обновятся и начнут это все поддерживать. Потому что я хочу посмотреть эти демки, <laughs> но ну, не, не только в канарейке это делать.
0: Не, ну все лучше иметь в нативном виде, потому что, вот, честно говоря, вот эта штучка с Атер, она для меня была новостью. Очень много появилось, каких-то таких, знаешь, вот хак, каких-то новых которых я даже не знаю. Очень трудно. Вот раньше мы изучали хаки для кросс-браузерности, а теперь, теперь просто для, для эмуляции новых свойств. Но мы еще поговорим об
1: этом. Ну, атор я уже давно использую для, там, не знаю, для тултипчиков. Можно туда дата-атрибут какой-нибудь, дата-тултип, и вся сессия подтянуть его в псевдоэлементе, и оно работает.
0: Это да. Удобно. А вот такое использование, как в этой статье, и, как ты говоришь, мне не приходило в голову, например.
1: Ну, пока браузеры это все подтянут, крутимся как.
0: Завершился опрос The State of CSS 2020 года, и у нас есть некоторое количество довольно интересных результатов, интригующих. Во-первых, о чем я хочу поговорить, о гендерном разделении этого опроса. На самом деле выросло, я так понимаю, немножко количество представительниц женского пола. Целых 11% против 85 представителей мужского пола. Ну, есть еще не некоторые небольшой процент представителей небинарных или третьего пола. На самом деле, казалось бы, 11%. процентов. Я такая посмотрела, думаю, боже мой, как много. Оказалось, что ну, не совсем, видимо, были какие-то претензии на этот счет, потому что организаторам опроса даже пришлось написать оправдательный такой пост в своем блоге, почему, значит, их опрос так плохо отражает гендерное, значит, равенство, которое, типа, как бы есть. И там очень много, значит, оправданий, что а даже сами наши рассылки, они такие вот уже предвзятые, значит, наша фокус-группы это в основном мужчины, Типа, распространяйте, значит, наш опрос сами среди тех групп, которые вам интересны, и все в таком духе. Ну, тем не менее, мне лично показалось, что 11% — это уже очень много.
1: Мне что понравилось, они вот в этой статье как раз говорят, что в 2019 году было 9,9%, а стало 11,2%. Ну, то есть как будто бы больше. Но что характерно, в 2019 году было 84,7% мужчин, а в 2020 — 85,4%. Их тоже стало больше. Ну, да. Вот это магия статистики. Просто там есть пункт, где люди не хотели указывать свой пол, неважно. И вот он как раз-таки стал меньше. То есть люди чаще стали эту галочку жать. Вот. Но я согласен, проблема есть. И я проблему еще заметил в какой, с какой стороны. В этом году, на самом деле, вот огромное спасибо команде State of CSS, в этом году силами волонтеров перевели на много языков. То есть не только на английском сам опрос и результаты, а были результаты и в том числе на русском. Причем русский один из самых переведенных языков. Там потом дальше идет турецкий и испанский, а немецкий даже меньше, чем русский переведен. Ну, то есть это можно самому поучаствовать, в GitHub приходите. Но что я заметил с русским переводом, прям полная беда, это определение пола человека, про которого ты пишешь. Дело в том, что в английском языке все чаще используется вместо ши и хит they. Uh-huh. Ну, то есть люди так себя идентифицируют. И, к сожалению, русские переводчики they всегда переводили как он. Прям вот, если нету контекста, это всегда был он. Меня это немножечко расстроило. Я тут же, как увидел там вот прям на первой странице в блоке благодарности, благодарности только мужчинам. При этом, ну, то есть по склонениям ты понимаешь, что по падежам, что что что-то пошло не так. Я тут же пошел и перевел, что, во-первых, правильно пофиксил там Адама Аргайла Адамом Аргайком, назвали. Ну, кажется, опечатка, но для перевода это, кажется, типа, нужно учитывать. И вернул пол правильный тем людям, которые, ну, типа, почему-то склонялись как мужчины, вот. Это такой вот сигнал. Ну, то есть я не говорю, что это плохо. Действительно, спасибо переводчикам, что они поработали над этим. Но, допустим, когда мы публикуем статьи, анонсы статей в веб-стандартах, я всегда стараюсь выяснить, кто кто этот автор. Найти хотя бы там в Твиттере, может быть, на Гитхабе хоть что-то, чтобы, ну, правильно написать. Частая проблема Чен Хуэ замечательный спикер из Сингапура, это она. Но ну, просто по аватарке многие вот даже смотрят и почему-то называют ее им. Вот. Ну, в смысле, мужским полом. Угу. Это вот я каждый раз триггерюсь на это. Ну, ладно, про демографию. Короче, переводчики, задумывайтесь о том, что, ну, вот, прикиньте, вас назовут не тем, как вы себя идентифицируете. Но это ж не очень вам, наверное, будет приятно.
0: Да, я, честно говоря, полностью поддерживаю. В англо уже давно многие, ну, там даже... В Нике в Твиттере пишут, какое обращение они предпочитают и считаются хорошим тоном, все-таки обращаться так, как человек себя идентифицирует. Ну, с русским языком тут есть некие проблемы с переводом.
1: Да, у нас не так просто перевести зей.
0: Да, 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 да.
1: Ну, потому что они звучат в русском языке инородно.
0: Это звучит странно, но надо уважать людей. А еще и статистики очень интересно. Мне показалось в первую очередь посмотреть, как у нас пре- и постпроцессоры себя ведут по сравнению с предыдущим годом. Например, процент использования пост-CSS вырос чуть-чуть, на один процентик. было 91%, стало 92%. А в то время как Сас, например, он упал. Было 90%, а стало 80. Такое прям большая разница. Хотелось бы думать, что это связано с тем, что люди начали писать нативный CSS. Ну, неизвестно. То же самое с лесом. У него было 46%, стало 39%. 39% это очень мало, уже можно сказать, что все. Скинем его с парохода современности. Ну
1: подожди, ты сейчас говоришь про удовлетворенность. То есть там у них. Вот они в этот раз очень сильно запутали свои графики. Я пока разобрался, куда там клацать. Типа, САС, он упал в удовлетворенности. У него было 90%.
0: В удовлетворенности. Ну, так. А это неиспользуемость?
1: Вот. А вот в использовании а вот в использовании у него было 87%, а стало 90%. То есть, видимо, стало больше людей, которые, знаешь, как мыши плакали, кололись, но как-то сдоедали. То есть, ну, мы не хотим, но мы используем.
0: О, Господи. Очень сложная статистика.
1: На графики у них действительно запутанные, Там есть даже узнаваемость какая-то, как они ее мерили, я вот... Ну, они дают какие-то пояснения, но, в общем, там надо поклацать и понять. Но мне, кстати, что понравилось... Ну, то есть, SAS, он он такой стабильно, он просто такой возвышается. Там какие-то гонки идут между другими инструментами. Ну, то есть, ты смотришь там, кто использует припроцессоры SAS, он просто стабильно высоко, около 90%. И остальные там у себя что-то двигаются, прыгают, стараются. Но пост-CSS, кстати, уверенно растет.
0: Ну, что ж, и, и правильно.
1: А мне, кстати, еще понравилось про, как это там, уровень владения CSS был вопрос. Mm-hmm. Я понял, что аудитория такая самоуверенная. Mm-hmm. Потому что там, ну, есть пять категорий от практически не знаю CSS до эксперт. И там такая формулировка, эксперт это могу взять на себя стилизацию всего фронтенда с нуля, следуя единой методологии. Но в целом отсутствие методологии это же тоже методология, наверное. Ну, то есть, если ты просто как хочешь называешь классы, это же единая методология. Не уверена. Ну, в общем, 61,3% это эксперты. Ну, вот интересно, это то ли все считают, что CSS очень простой, или еще что-то, но там, опять же, есть отдельные были вопросы про то, что CSS легко изучить или нет. И если в 2019 году почти 25% полностью согласны, что изучается CSS вообще легко, то в 2020 году только 10%. Ну, То есть люди где-то нашли какие-то свойства, либо наткнулись на что-то такое, жизнь-боль. Я попытался сделать центрирование CSS и понял, что нет.
0: Ну, формулировка экспертности, конечно, своеобразная, но что поделать... Теперь я открыла, наконец, правильную вкладку с использованием фреймворков, что меня тоже очень интересовало. Меня очень интересует, когда Бутстрам сдохнет, но нет.
1: Какая кровожадность.
0: В 2019 году его было 87%, сейчас 86%, но он все еще на первом месте. А зато какой-то взрывной рост показал некий фреймворк Tailwind CSS, у которого было в 2019 году 18%, а сейчас 33%. И я такая посмотрела, значит, на него и думаю, боже мой, какой кошмар. А он, э, ну, типа, там вот на классах оформительских весь сделан. Ты, типа, такой ставишь какие-то классики, там, типа, фон сайс 80 в таком духе, и у тебя, значит, все начинает работать. Короче, не знаю, причинил мне боль этот э, фреймворк. Ну и как-то я вообще вот призадумалась, что э, в принципе область э, верстки, по моим ощущениям, она стала как-то вытесняться э, областью JS. Сейчас э, вот последний год-полтора, например, э, мне довольно часто присылают предложения о каких-то вакансиях, типа фронтендеров. И там всегда требуется какой-нибудь реакт, какой-нибудь, ну, там, ну, в общем, программирование там требуется. Там вообще нету в э, требованиях верстки. Она, типа, не нужна. А люди вот видят, ну, фронтендер и думают, что фронтендер это вот оно. И ä, я подумала, что ну вот эти вот все фреймворки, они же позволяют джесс <laughs> программисту просто взять и накидать, значит, лейаут и верстальщик больше не нужен как будто. И опять же вот многие пишут, что верстальщикам приходится... Заниматься Джейсом больше. А я чувствую тоже, что это давление уже на себя, что надо значит, заниматься больше программированием. Но я сижу и думаю, боже мой, это же настолько разные области: верстка и программирование. То есть вот даже э, с точки зрения моего мозга, (laughs) то есть я как бы верстаю как будто э, одним, одной частью мозга, не знаю, которая там отвечает за пространственное мышление, за дизайн, за что-то такое, а программирую я той частью мозга, которая отвечает за математику, и отвечает она на нее на двоечку. Плохо.
1: Ну погоди, погоди. А, А почему ты считаешь, что это плохо? Ну то есть это же как декларативное и императивное программирование. Ну то есть ты Программируешь декларативно. Ты описываешь html css как оно должно себя вести. И адаптивную верстку хорошую сделать, не каждый императивный программист с этим справится.
0: Хорошо, ладно. С этой точки зрения, CSS, конечно, язык программирования, но я никогда не воспринимала его так. Я просто вот сижу такая и думаю, получается, что сейчас в современном мире из-за того, что мы очень многое делаем на странице без перезагрузки, то есть на фронтенде, получилось, что часть программирования с бэкенда тупо переехала во фронтенд и при этом почему-то у нас смешались профессии, то есть у нас фронтендер это стал вот ну как бы программист а верстальщик, ну, непонятно где и нужен ли он вообще с этими тейлвиндами. Короче, не знаю, что-то я сижу такая пригорюнившись и раздумываю о судьбах русской интеллигенции.
1: Нет, ну, на самом деле, то, что вот React-driven, вот это вот все, оно меня тоже немножечко расстраивает. Буквально недавно в один сайт-проект волонтерский вписался, и, собственно, там первый прототип, который взяли и собрали, собрали на React. И я такой смотрю, у вас же статическое приложение. Ну, типа, вы просто ради статического приложения засовываете туда React, который сам по себе еще нужно загрузить на клиент, чтобы он там вот это вот все собрал, при этом никакого сервера сайта рендеринга там даже и не было рядышком. Короче, я просто взял и переписал это все на HTML. <laughs> ну, типа оно стало грузиться просто в очень много раз быстрее и работает также. Опять же, есть вот эти всякие генераторы статических сайтов типа Elementy. Вот если надо какой-то компонентик вынести, вы можете вынести его при генерации черт побери. Ну и в общем да сайт типа быстрый, нормально работает. Вот. Там можно сейчас эту методологию применить какую-нибудь. <laughs> Например, BAM. Ну, в общем, да, есть такая проблема, но на самом деле Tailwind вот этот, он, он не то чтобы про React, он скорее про вот эту утилитарность классов. То есть он хорошо адаптирован, под то, что ты можешь это в JS засунуть. Там много под это сделано. Но в целом это же тот самый атомарный CSS, который всегда вызывает такое бомбление немножко. Готов ли я с этим смириться с моим бомбом головного мозга?
0: Да, и, кстати, вот по статистике этот атомарный CSS тоже поднялся. Меня забомбило, когда я это увидела.
1: Ну, это все спасибо Tailwind, который, ну, типа, он атомарный как раз. <laughs> то есть люди стали больше писать на Tailwind. Utility First, вот этот подход, атомарный CSS, он
0: тоже вырос. Ну, я скорее имела в виду, что это такая вещь, которую легко взять человеку, который вообще не знает, что такое CSS, ну, в принципе, и, ну, собрать сайт. Зачем верстальщики? Я начинаю чувствовать некое горение в районе стула, что скоро я уже, ну, не смогу найти работу верстальщиков, да, везде нужны будут фронтендеры, которые умеют там из All-Tail windows собрать какой-нибудь сайтик. Это грустно.
1: Ну, мне кажется, нам такая проблема не грозит. Я слышал, что все-таки верстальщики, которые понимают, как работает браузер и как сверстать адаптивно, все еще нужны. Хотя бы на этапе, когда после реакта вот этого прибраться надо. Когда там сделали красиво, быстро, очень прям сделали, а потом нужно, чтобы это работало у всех. И тут такой, я всех спасу, я знаю, как верстать хорошо. да. Мне еще, кстати, понравилось в этом году смотреть, насколько невнимательная аудитория, которая заполняла эти все вопросы, потому что там возле многих вопросов было, типа, вот выберите галочкой, что вы используете, а затем напишите свое. И там почти везде вот то, что было, можно выбрать галочкой, напишите свое, все равно это писали.
0: Да, я тоже заметил.
1: Поэтому надо либо их как-то суммировать, либо еще что-то, например, так, с VS-кодом, типа, каким вы IDE пользуетесь? Я пользуюсь VS-кодом. А еще чем? А еще VS-кодом. И SAS точно так же попал в эти категории. Но, кстати, что приятно, там были на откуда вы берете информацию, где вы как-то вдохновляетесь про CSS, HTML или прочее. Во-первых, наш паблик, он третье место. Ну, как бы... Ну, ладно. Третье место среди тех, которые другие. Ну, то есть не в основном списке, который можно было галочкой выбрать, а вот именно кто указывал сам самостоятельно. А среди подкастов, там, где другие веб-стандарты... В общем-то, у нас самый популярный в разделе другой подкаст <смех> в этом вопросе. Это прям очень приятно и настолько приятно, что, в общем, в этом State of JS, про который мы чуть попозже скажем, там уже в стандарты включены, чтобы галочкой можно было выбрать. Вау. Так что эволюционируем.
0: Да, супер. В завершение тут есть такая интересная, значит, панелька типа награды, что привлекло больше всего внимания в этом году. И у нас, наконец-то, самая применяемая возможность — это гриды. Все, я уже даже тоже уже начала в, вроде гряды использовать. Можно, разрешаем. Самая используемая технология — этот самый Tailwind, ну, которым я недовольна. Ну ладно. Самый высокий уровень удовлетворенности это пост-CSS. Ну, прекрасный инструмент, конечно, вот нечего сказать. Я думаю, что все наши слушатели им пользуются, а если не пользуются, то, конечно же, начинайте.
1: Кстати, как правильно Андрей Ситник поправил в Твиттере, второе и третье место, которые там призовые места, они внутри себя все равно используют пост-CSS. Так что по факту это инструмент, который взял сразу три места.
0: Да, это правда. Самый высокий уровень заинтересованности сейчас вызывают CSS модульс, что, в общем-то, наверное, даже неплохо. Ну и самый популярный ответ это вот как раз из тех ответов, которые люди писали ручками про некий, видимо, редактор кода (laughs) PHP-шторм. PHP еще существует?
1: Еще как существует. Просто PHP-шторм, он хорош в принципе для верстки. Но это такой веб-шторм, на минималках, я не знаю, как правильно сказать, но это вот продукт Brain. Ага. большая вот эта навороченная IDE, и там мне в свое время прям очень понравилось, но у меня веб-шторм.
0: Интересно.
1: Так что, видимо, люди в нем сидят, все еще верстают. Почему бы и нет?
0: Ну, кто-то там Notepad++ еще упоминал, так что я не удивлена.
1: О, да, я тоже заметил. Есть еще эти староверы, причем-то там их много. Видимо, все еще инструмент популярен.
0: Да, я сама пользуюсь VS-кодом. Вадик заставил меня переехать. Он периодически просто мне вручает какой-то редактор и говорит, все, переезжай. Я такая, ладно.
1: Ну вот у меня на самом деле как-то по работе веб-шторм, потому что мне нужен инструмент там для рефакторингов, ну вот эти все крутые фичи, для которых тебе нужно 32 гигабайта оперативки, естественно. В общем, веб-шторм идеально для того, чтобы обогреть помещение. Вот берите, не не пожалеете. Но для всяких мелких правок или просто сайт-проектов, которые не требуют там внутри себя огромных рефакторингов и прочего, VS Code, OneLove со всеми его плагинами, мне нравится, как он развивается. И, в общем-то, я, видимо, один из многих, потому что это самое популярное окружение Ну, в общем, да, действительно, VS хорош. Он, кажется, завоевал свой рынок. Но вот, кстати, из окружений, что интересно, браузеры, которые люди используют, ну, понятно, Chrome на первом месте, в нем и тестируют. Ну, то есть, кажется, тестировать более-менее люди привыкли правильно Chrome, Firefox, Safari, Edge в таком порядке. Но и они в этом году еще такие, а делаете ли вы CSS для печати? Ну, в общем, люди на это забивают, потому что никогда 67,7% в общем-то, видимо, ну а зачем? Никто же не будет никогда нажимать печать.
0: Ну, это правда специфическая задача, мне кажется, что далеко не все, очень мало страниц действительно нуждаются в печати. У нас уже веб-приложений, а не веб-документов, так что...
1: А вот на самом деле я недавно столкнулся с тем, что это вот мы как разработчики думаем, ну зачем? Я недавно столкнулся, что люди такого более пожившего поколения... Ну, короче, люди, которые просто пользуются интернетом и хотят друг другу что-то скинуть. Я реально видел это вживую. Они не ссылки друг другу скидывают где-то. Они реально печатают и приносят друг другу «смотри». Вот. То есть я думал, что это прикол, но я видел это не единожды у разных людей. Это вот люди, которые не про IT. Это мы, скорее всего, привыкли, что можно ссылку скинуть кому угодно. Но не все знают, что в целом в этот URL можно вводить что-то кроме Яндекс или Гугла, чтобы искать.
0: Поразительно, что ж, надо, наверное, это учитывать.
1: Ну и в целом у нас кажется, это у этого опросника счастливые люди, потому что CSS для почтовых клиентов там иногда пишет 36 процентов, вот часто 4 процента и в основном всегда 0 и 5 процентов, никогда 60 процентов счастливых людей.
0: Я, например, отметила иногда, потому что, ну это там типа раз в три месяца мне приходится сверстать какую-нибудь рассылочку. Это, конечно, все еще большая боль. Ну да, я, я рада за тех, кому не приходится этого делать вообще никогда.
1: Ну, в общем, знакомьтесь с результатами, там много всякого интересного, и, кажется, есть над чем побомбить, если вы с чем-то не согласны. Типа, как так-то? У меня же инструмент самый лучший, но сообщество его не любит. И в этом когда они еще прикольно сделали советики от сообщества, то есть там такие всплывашки, где лидеры там в JavaScript, в CSS, в образовании, вот этом всем, они делятся их открытиями года, их персонами года, то есть вот их выбор чтобы они посоветовали. Это, кстати, прикольная такая интеграция. В общем, интересно сделали, но у меня там есть, еще все равно остались претензии к переводам на русский. Я уже нашел, куда это контрибьютить. Это, кстати, не в основном у них репозитория лежит. Это лежит в отдельном репозитории в e-mail файлах, и причем этот репозиторий называется State of JS. (laughs) То есть у них общая база и туда, и туда. Я уже нашел, куда, и я думаю, все-таки соберусь и какие-то вещи доперевожу, потому что оно немножечко странно. Ну и следом за State of CSS State of JS подъехал. Не то чтобы новый опрос, он уже более как-то взрослый, чем State of CSS, проводится больше, и он по количеству вопросов его там меньше. Ну, то есть я его прошел, там вопросов просто, ну, вот кажется, что JS двигается не так быстро, как CSS, потому что, ну, CSS каждый год какие-то новые вопросики, новые фреймворки, там Tailwind вот этот же сам. А тут просто я набрал опять соточку. Ну, типа там дается вот эта оценка, сколько вы знаете. Я считаю, что я не, блин, не репрезентативная выборка. Вообще все, кто участвует в этом подкасте, ну, просто мы, блин, когда готовимся к подкасту, мы читаем новости, чего браузеры имеют. И ты, ну, волей-неволей разберешься, что это за свойство, или что это за возможность JavaScript. И поэтому, ну, да, я везде ставил, либо слышал, либо использовал. Ну, то есть, ну, я не мог не слышать, я про это рассказываю, Поэтому... Вот. Если хотите набрать соточку, слушайте нас подкаст, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки (свят) и друзей своих приводите. Оля, а ты проходила с этого JS?
0: Нет. Какой мне смысл его проходить? Я очень плохо знаю JS и практически не программирую.
1: Ну вот, кстати, я посмотрел там вопросы такие, достаточно ну, простые, на синтаксис. И какие фреймворки вы используете? Вот, кстати, фреймворки, я понял, что я тоже их мало какие знаю. Ну, то есть там все вроде как оно стоит основное, не в другое. Но я так смотрю, а что это? Никогда не слышал.
0: Вообще... Я сейчас подумала, что надо бы пройти... Потому что, по крайней мере, вот стоит в CSS был у них составлен так, что я узнала, например, для себя что-то новое. Какие-то про какие-то свойства я вообще никогда не слышала, а там же ссылочки такие, и можно пойти и сразу почитать. И, возможно, я узнаю что-то новое про JS, и это мне поможет, потому что мне все равно придется учиться программировать.
1: Кстати, у них был очень такой странный вопрос. Может, я не обращал внимания, по-моему, стоит CSS его не было. Они просили ввести никнейм на Гитхабе потому что, возможно, в будущем они будут использовать это для анализа, что кто как пишет. Ну, понятно, у GitHub есть большой такой API, который позволяет пройтись там по репозиториям, посмотреть какие-то технологии, пишешь. Ну, то есть uh-huh. галочки ты, может, ставишь, что ты умеешь только JavaScript, заходишь в твои репозитории, и выясняется, что ты пишешь в основном там, не знаю, Ruby, .NET, C++. И при этом ты галочку поставил только это. Это интересный подход, но тут вот вопрос вот этой приватности, готов ли я делиться своим кодом или своими форками. Вот у всех же есть вот эта куча форков, где ты что-то хотел просто поправить, вот как, например, перевод стоит в CSS, и у тебя уже, опа, этот репозиторий что-то у тебя делает.
0: Да, это не, не очень, мне кажется, репрезентативно.
1: Ну, в общем, тоже попробуйте пройти этот опрос. Давайте поможем ребятам выяснить, что кто как пользуется в интернетах. Плюс, опять же, у них там есть статистика, кто в каких странах как это используют. Ну, то есть там вот опять же в State of CSS один из результатов, что по демографии основное вот вообще количество — это США и Объединенное Королевство. Россия, она вот где-то там подаль стояла, то есть мало проголосовавших было. Поэтому давайте это накидаем правильных ответах, чтобы международное сообщество понимало, русскоязычные тоже верстают и могут это настраивать весь мир, как правильно
0: делать. Какие националистские идеи-то пошли. <с,
1: <с. Я, я, в принципе, за то, что ну, не должно быть такого, что должно быть diversity во всем. То есть, если какое-то популярное течение у англоязычных, это же не значит, что нельзя учитывать, как верстают русскоязычные. Ну, вот Бэм, например, везде распространился, я этому рад.
0: Да, это правда, это хорошо. То есть, ой, миленькая была новость такая на этой неделе. Значит, с сс выложили сайтик с презентациями шрифтов, подходящих для кодинга. Ну, типа там для ваших редакторов вы можете зайти на этот сайтик и в реальном времени увидеть просто по пощелков по ссылочкам, как выглядит код с тем или иным шрифтом. Довольно забавно. Я, наверное, внимательно посмотрю, и, может быть, я тоже сменю свой шрифт, который стандартно в VS-коде у меня стоит. Я посмотрела, он называется Menlo. В принципе, он нормальный, но может быть, может быть, есть и получше. Так что поглядите.
1: Я вот на самом деле прям рад этой страничке, потому что мне часто спрашивают, а вот что у тебя за шрифт вообще стоит? Ну, я, я пользуюсь лигатурами, но уже халиварили с Вадимом, нужны ли лигатуры. И он все утверждает, что нет. А я считаю, что это хорошо. Кстати, Оля, ты как к лигатурам относишься?
0: А, я прекрасно отношусь к лигатурам, но не в моноширинных шрифтах для программирования.
1: Ну вот. Ну, ну ладно, я, короче, как раз-таки люблю очень сильно лигатуры. А в свое время спасибо Никитонскому за его шрифт ферокод Он прям перевернул мое сознание. Я его поставил везде и во всех своих IDE, и в консоли прям. Но в этом году как раз-таки был шрифт, появился от JetBrains, называется JetBrains Mono. В общем-то, он тоже поддерживает лигатуры. Он мне понравился чуть больше. И мне вот многие спрашивают, типа, что это за шрифт? Где то его поставил, что? И вот теперь можно давать вот эту вот ссылочку, типа, выбери себе сам. Ну, потому что э, шрифты по умолчанию, они в целом, наверное, подходят. Но я знаю людей, которые прям хотят что-то поменять и не знают, как выбрать, что себе вообще поставить. Вот, кстати, этому сайту кодинг, фондс. ему не хватает как это, фильтрации. То есть, если я, например, хочу, чтобы у меня был вариативный шрифт, мне нужно все равно прокликать все, где стоит галочка рядом с variable. И точно так же я, я вот люблю лигатуры, но мне пришлось все прокликать, чтобы понять, что лигатур мало. Мало какие разработчики шрифтов готовы их поддерживать, потому что тоже отдельная боль. Вот. Но сайт клевый. Я, наверное, буду его действительно скидывать всем, кто меня спрашивает. Выбери себе сам. Вот я пользуюсь вот этим. Но ты можешь выбрать себе что-то другое. Ну и короткой строкой Юля Меоцен ради... Юля Музафарова. Возможно, вот вы уже видели ее демки потрясающие. Собственно, она была у нас в подкасте, рассказывала, как она их рисует. В общем, Юля сделала очередной шедевр, который, во-первых, он, как это я люблю, анимация, которая обогревает помещение. То есть, если вам холодно, можете зимними вечерами включать такие анимации, и станет помещении резко теплее. Короче, Юля в целом любит взрывать мозги своими анимациями. Они у нее такие прям, ты смотришь мультфильм, Но в этот раз, кажется, Юля саму себя превзошла, и она сделала 3D-мультфильм с невероятными, на мой взгляд, анимациями, потому что там какие-то странные изгибы, трансформации в этом 3D. Короче, это нечто потрясающее, и там 7000 строчек CSS-кода всего лишь. (laughs) Причем я так смутно подозреваю, что они все написаны руками. Это никакая не автоматизация. В общем, да, потрясающая демка про... Может, вы видели игру Monument Valley. Есть такая вот как раз игра мобильная. Она в свое время там какие-то награды брала, я знаю, в App Store. И, в общем, теперь есть эта же игра... Ну, как игра? Кликать вы не можете, вы можете смотреть мультик. Он трогательный, кстати. Это вот тот момент, когда ты смотришь 3D-анимацию, и она тебя цепляет, потому что там есть трогательный сюжет. В общем, Юля, респект, продолжай делать такие же штуки, согреваться вот зимними вечерами под такие демки, это очень классно. Но у нас чатики тут же начали обсуждать, когда мы вот запостили эту новость, почему Юля указала, что она не работает в сафаре, она уже работает. На самом деле, ну как, она работает, но не совсем. То есть, если вы хотите рассмотреть прям все-все-все, что все было красиво, части тела не отлетали в процессе анимации. Потому что я первый раз открыл на телефоне. Во-первых, у меня телефон никогда из-за CSS не грелся, но оно все-таки случилось. То есть, блин, у меня телефон нагрелся от CSS анимации. Это было клево. А во-вторых, там реально части тела отлетали. Мне стало немножко страшно. Я все-таки открыл на, на десктопе это все посмотреть в хроме. Ну, то есть Safari не все поддерживает, но там все равно можно посмотреть эту демку и все равно можно кайфануть от того, что там происходит. Но, возможно, это хоррор-режим, я не знаю, когда что-то не так показывается. Специальный хоррор-режим для этой демки. В общем, вообще, подписывайтесь на Юлю, на CodePen, все, что она выкладывает, оно стоит того, чтобы посмотреть попробовать хоть чуть-чуть это воспроизвести. Потому что я я, я искренне каждый раз, когда вижу такие демки, я иду код смотреть, как это сделано. На самом деле, я вас расстрою, там сделано все очень примитивно. Там просто очень-очень много анимаций. Ну, то есть там нет какой-то магии, там нет ничего, какой-то рокет science. Юля просто очень старательно и аккуратно продумала каждый шаг Там, наверное, раскадровки какие-то были. И, в общем-то, очень много качественных точечных анимаций.
0: Ну, вот это, пожалуй, и правда можно назвать программированием на CSS. Потому что уровень сложности именно вот создания алгоритма, да, как это все движется, вот он такой уже серьезный.
1: Да, это правда. И эти все раскадровки. Я просто боюсь представить, сколько кадров нужно было сделать, чтобы это все нарисовать, чтобы это все продумать. Ну, да, Программирование мультфильмов. Может, скоро это Пиксар тоже на CSS начнет делать? Будем ходить в кинотеатры. Там будут открывать браузер.
0: Ну и еще из необычного CSS. Вадик записал нам видео о том, как он верстал в 2008 году. Назвал это видео флешбеки «Олдвага». Честно говоря, когда я смотрела это видео, я немножко заплакала от ностальгических чувств Мне трудно представить, на самом деле, как это видео смотрят люди, которые не верстали в 2008 году. Наверное, правда, некоторые вещи кажутся странными. Ну, немножко расскажу, что там происходит. Вадик в 2008 году верстал балун для карты. Типа, ну, балун там с адресом, в таком духе. Красивый такой, значит, со скругленными уголками. с фигурной тенюшечкой, с хвостиком. Вы сейчас можете задаться вопросом, как же это было сверстно. Конечно же, там, наверное, Border Radius, Box Shadow. Нет, не было, не было в те времена в браузере. Border Radius, Box Shadow. Слушайте, я сейчас опять заплачу. Короче, это сверстно таблицей. И что самое забавное, оно до сих пор прекрасно работает. И в конце этого видео... Вадик решает взять челлендж и типа заверстать значит, эту штучку, этот балун на новых технологиях. Я с интересом просто жду, что у него получится. И будет ли это настолько же непробиваемо как вот эта вот прекрасная табличная штучечка. У меня на самом деле в портфолио есть сайт, который я сверстала в 2005 году, резиновый сайт, и он прекрасно работает, значит, в браузерах. Потом в 2000, 2009 году, по-моему, девятом году я тоже верстала такой баллончик для карты, но он у меня не такой классный, он не растягивается во все стороны, как, значит, у Вадика, но все равно довольно забавно выглядит. Он уже без таблиц, но там как, как бы, как бы эмулируется таблица. Короче, не знаю. Насколько это полезно сейчас молодым, значит, верстальщикам, но, по крайней мере, дает какое-то представление о том, что веб э, не всегда был настолько удобным и дело там даже не в грядах, а вот в каких-то таких банальных вещах. Например, ИЕ не поддерживал ПНГ с прозрачностью, и там был хак, который мы, значит, вставляли этот PNG через фильтр, чтобы он работал. Ну, в общем, в таком духе прям... Прослезилась я, глядя на это.
1: Видос очень классный. Я тоже такой весь на эмоциях сидел, потому что каждый, каждая строчка — это такой флешбэк, И ты понимаешь, что ты сейчас так ни, ни за что в жизни делать не будешь. Но с другой стороны, я вот понял, что нам везет, наверное, в какой-то мере. Сейчас дизайнеры такое не рисуют. <свят> <свят> потому что там баллон, он такой 3D, с вот, вот этот хвостик. Самое вообще за, затык — это вот этот хвостик нарисовать, чтобы у него тенюшка падала именно под каким-то таким углом трансфер... Ну, мне интересно, как, Вадим, это составит на современных технологиях без ПНГ снизу.
0: Да, мне тоже интересно. Скорее всего, Вадим справится, но, может быть, это будет опять же состоять из миллиона хаков. Проще взять табличку и нареженные PNGшки.
1: Мне кажется, уже выросло целое поколение разработчиков, которые не понимают вообще, а зачем. Ну, потому что действительно, ну, Border Radius уже существует давно, я уже не помню, когда я... Вот у меня были такие проекты, где мне нужно было использовать таблички, чтобы делать скругление. Скругленные вообще дизайны всегда были Угу, окей, табличка опять 3 на 3 Ну что ж, поехали то есть это уже было какое-то даже привычное что-то. А потом появились бордер-радиусы, и они повлияли на то, что HTML стало меньше. То есть со свойства помогло минификации кода просто невероятно. Но опять же, у Вадима там его демка на тысячу с хвостиком, по-моему, строк. Ты на это смотришь, боже, о какой производительности может идти речь. Чтобы нарисовать балун, тебе нужно загрузить столько кода. Плюс там был этот JavaScript внутри CSS. Вадим показал древнюю забытую технологию которая работала в интернет-эксплорере.
0: Да, экспрессионы.
1: Да-да-да. Но ведь это на самом деле в какой-то мере гениальная штука. Ну, типа, засунуть JavaScript в CSS — это же мечта многих. Сейчас, сейчас в это как бы и идут все эти single пейдж аппликейшены А оно было. Оно работало в интернет-эксплорере, который все так не любят, а вот он мог. Ну, в общем, видео такое. Оно для тех, кто верстал тогда, это такое прям ностальгия. И вот я, кстати, себя поймал на мысли, что я нашел несколько подходов, которые, кажется, интересны, чтобы заиспользовать сейчас. Ну, то есть это что-то старое, это что-то такое, кажется, нужно забыть, верстать на таблицах, камон. Ну, зачем? Они нужны только для таблиц, кажется. Но некоторые приемы, они такие, ты смотришь и понимаешь, а, возможно, сейчас я бы это заиспользовал. Оно более адаптивно, чем я сейчас могу это сделать на современных штуках.
0: Интересно, а ты с какого года вообще верстаешь?
1: Я, кстати з 2008-го. Ну, то есть, Вадим, просто видос пролистать, как в 2008-м. Я в школе начал. У нас был кружок по программированию, и там были книги по HTML и CSS, которые еще в формате CHM. Вот эти вот справки для Windows.
0: О, боже, ты открыл сейчас бездну в моем памяти.
1: Да, и я вот поэтому учился. Я свои первые сайты делал. И, собственно, сайт школы я сверстал на таблицах. Сам нарисовал в Photoshop дизайн с круглыми вот этими всеми штуками. И он был адаптивный. Я гордился тем, что я на таблицах сделал более-менее адаптивность. Ну как, на мобилке поно развалилось, конечно. Но под разную ширину экранов оно там подстраивалось. Короче, я собой прям горд был, неимоверно. Поэтому для меня эти флешбеки... Я, я еще успел вот вскочить в тот паровозик, когда все сестры еще не завезли.
0: Ой, какая прелесть. Ну Я вот начала верстать, по-моему, в 2005 году. Мои первые сайты тоже были на таблицах. А потом меня научили верстать на девах. Это так называлось тогда, верстать на дивах. Это было очень модно. Да, слушайте, времена, конечно, были жесть.
1: К черту семантику бы лучше всего. Но, с другой стороны, те времена, я вот сейчас словил себя на мысли, что меня спрашивали, вот мы уже, кстати, даже обсуждали как-то в подкасте, а как сделать там на грядах плавающую картинку? Ну, типа, дисплей, флоу, вот это вот попробуйте. Типа, свойства для этого сделано. Пожалуйста. Float left, float right. Оно, оно все это умеет. Ну как? Ну мы же верстаем на грядах. Говорили, что float это плохо. И вот точно так же с таблицами. Ну то есть, таблицы это плохо. Нужно все таблицы верстать там флексами, грядами. Нет же. Это есть инструменты, которые вы можете использовать и сейчас. И в целом вот этот вот подход с балуном и таблицей, он наверное устарел. Но если переложить в саму разметку, ну, то есть сделать разметку современной на девах и спа, да? но при этом переложить дисплей table цел table row и вот это вот все всю эту магию можно все со свернуть и она будет работать
0: ну вот как раз там в году 2009 или когда там появились люди собственно поддержка дисплей table мы начали эмулировать вот эти вот таблицы mm-hmm. как раз там для каких-то таких вещей был такой период но вообще кстати вот с таблицами сейчас забавно что пошла обратная реакция из-за того что нам нужно делать часто адаптивность мы таблицы верстаем, не таблицами, и это, конечно, боль. В общем, да, верстка на самом деле это непростая область, чтобы о нас не думали настоящие фронтендеры, которые пишут джесс Ну и, к слову, о современной верстке. Адам Аргайл запустил статейку она же и видео на YouTube для тех, кому, значит, проще так воспринимать информацию, что меня отдельно поразило. О том, как создать компонент Stories. Stories, как в Инстаграме, и как теперь и в Твиттере, от чего всех, наверное, до сих пор бомбит. Короче, фоточка, которую можно листать, значит, фоточки от каких-то пользователей. И все это собрано на грядах. Я с интересом, опять же, узнала... Я, честно говоря, видимо, устареваю морально. Я не знаю некоторых новых свойств. Вот я узнала для себя, что существует набор свойств scroll snap, которые позволяют управлять значит, поведением скролла. В общем, демка забавная, сверстанна неплохо, но есть у меня к ней одна претензия. Он, значит, еще пишет или говорит а в начале, я уже на YouTube смотрела сама, что делает он семантичную такую разметку еще показываю, значит, как при помощи шорткатов Emmet разворачивать семантичную разметку. И-, и семантичная разметка в его понимании — это типа фотографии, вставленные при помощи бэкграунда на тег «article». И я такая, чего? Это же фотографии, где, короче, тег «image» или «picture», или, ну, короче, тег, который нужен для того, чтобы вставлять туда фотографии для доступности. Для, для семантики, потому что все вот эти вот свойства, которыми он пользуется в CSS, да, там типа background size cover, чтобы всегда картинка влезала, это же все прекрасно можно при помощи там того же свойства object fit ну, сделать с картинкой. Короче, не знаю, что-то я недовольна была такой разметкой, так что вы статью посмотрите, но думайте своей головой тоже.
1: Но мне кажется, можно, знаешь, привязать к тому, что в Инстаграме издревле. У них же там нет возможности нативно сохранить картинку. Ну, то есть, если ты умеешь ставить экстеншены, либо ты фронтенд-разработчик, который знает, как посмотреть бэкграунд, то ты можешь сохранить картинку в Инстаграме. Возможно, он специально, нативно хотел сделать, чтобы не было возможности сохранить без devtools я засунул это в бэкграунд, но это я так пытаюсь придумать отговорку.
0: Ну в принципе, там знаешь, можно придумать отговорки, что типа А зачем людям с проблемами со зрением смотреть картинки, да? Ну, получать э, доступ при помощи технологии, accessibility технологии. Зачем? Это же, типа, не для них приложение. Но мы так придем к очень плохим вещам. Нет, я считаю, что все должно быть доступным, и ну, необходимость защиты данных нужно реализовывать какими-то другими путями все равно.
1: Ну да, я с тобой соглашусь, но мне что понравилось в этой статье все-таки, я когда-то, вот у меня передо мной стояла задачка сделать слайдер. Ну, по факту он же тут реализует слайдер, который просто на весь экран. И и это был, по-моему, 2012 год. Я помню, тогда это была, ну, В принципе, наверное, многие наши слушатели, кто-то всегда трогал слайдер, хотя бы вставлял его в свой сайт и пытался его кастомизировать. Это же всегда боль, потому что это скрипт какой-то, который, скорее всего, вообще плохо кастомизируется под ваш сайт, и вы начинаете в исходниках ковыряться. Ну, в общем, для меня слайдер это всегда, когда вижу где-нибудь там ТЗ, я такой сразу, оп, плюс 15 часов там разработки, потому что просто вставить слайдер, кажется, нельзя. Но если у вас условно ваш стек браузеров он, достаточно современный. Вот меня тоже это немножечко убило в этой статье, когда он на некоторые свойства говорит, тут поддержка стопроцентная. Ну, типа, я попробовал во всех браузерах, оно везде работает. Если посмотреть на Юс, интернет-эксплорер все еще жив. Не забывайте про это. Он говорит, не, все нормально, стопроцентно. Ну, то есть он взял вечно зеленые браузеры, которые самые последние версии, у них действительно все хорошо. Но это я так побубнеть. Но на самом деле, действительно, если у вас проект позволяет использовать вечно зеленые браузеры, то можно почти CS Only, он все-таки использует здесь немножко JavaScript, ну, чтобы эмулировать более похожее поведение на stories. ну, например, там, скроллить конкретному слайду конкретной картинки, либо, там, не знаю, задержать вот эту картинку, ну, короче, как вот поведение в Инстаграме. Без скрипта тут никак, но большая часть действительно сделана на CSS. Это как с тем же самым балуном. То есть, кажется, сейчас по можно сверстать на чистом CSS, и оно будет работать, и, кажется, париться не надо. И здесь вот такая же история, очень круто, что ну, CSS, кажется, движется в правильном направлении. Уже не так больно, если вам не нужно поддерживать старые браузеры.
0: Ну, в целом, да, многим-то уже и не нужно. Тут у меня нет претензий.
1: Ну и про претензии. Вышла классная статья Джоша Камю, которую мы в паблике опубликовали. Пуньк. Кстати, что характерно, мне несколько человек в личку написали, что я распоясался, а мне пришлось доказывать, что это не я. Что? Пуньк написал Вадим. Это не я. Почему все думают, что это я такой шалопай? Вот. У Вадима личное персональное достижение. Он начал статью, начал анонс со слова Пуньк. Вот. Так он перевел БУП который написан на Джошу Камю в качестве заголовка. В общем, про что статья? Статья про то, как Джош сделает на реакте. ну, у него большая часть как раз статей, она про React, какие-то такие крутые штуки. Он использует современные возможности хуки и пишет свой хук, который просто берешь, подключаешь, используешь для того, чтобы делать прикольную анимацию когда вы наводите на какую-то иконку, она забавно двигается. Не просто транзишн какой-то там простой где применяется, а вот можно прикрутить всякого. И да, с одной стороны, классно, но тут же у нас обсуждение пошло в соцсетях. Тащить 27 килобайт — React Spring — это отдельная библиотека только для того, чтобы сделать анимацию, которая в принципе делается на трансформе. вот На что я могу кстати ответить? Ну, то есть, этот хук, который он реализовал, он на самом деле показал его на простом примере. То есть, сделать какую-то простую анимацию, используя вот этот React Spring, ну, это кажется перебор. Ну, я тоже Серьезно, ради этого тащить 27... Ради того, чтобы концепт показать. Смотрите, я умею. Это, кажется, перебор. Но у него, опять же, есть примеры, которые не сделать на CSS. Ну, точнее, наверное, Юлия Меоцен бы смогла это сделать. Потому что, ну, камон, что там. Но... Я бы вот, например, не смог, потому что такие, там, не знаю, анимации, которые, там, шарики выезжают, как-то двигаются на лету, и вот это все, там, целый мультик засовываешь. А на вот этом вот React Spring, оно делается достаточно просто. Дживаскриптом пишешь себе, он сам себе внутри рассчитывает, правильные изинги ставит. В общем, тут такой вот вопрос, действительно ли нужно это все тащить. Вот не знаю, Оля, ты когда у тебя анимации нужно такие сложные делать, вот ты как поступаешь?
0: Если анимации можно написать на CSS, их нужно написать на CSS.
1: А прям очень сложные, когда мультик.
0: У меня такой, таких задач не было, не знаю, как я поступлю в таком случае.
1: Ну, в общем, если что, ты знаешь, где посмотреть хук, который затащит на клиент 27 килобайт JavaScript.
0: У меня не реакт, вот в чем проблема.
1: Ну, тогда придется еще и реакцию.
0: Действительно. Выкидываем, короче, view, ставим реакт ради того, чтобы у нас красиво картинка делала пунька.
1: Ладно, на самом деле, если серьезно, статья, мне кажется, полезная, потому что Джош, он показывает вот именно такой туториал прям полноценный, начиная от концепта, что вот у вас есть идея какая-то, какие вам компоненты нужно сделать, чтобы это все работало. Причем, опять же, он использует современные возможности, он использует... Он объясняет, как работает библиотека Spring. Он не просто говорит, бейте, используйте. Он действительно пытается это всему обучить. То есть рассматривать эту статью не с такой уж прям критикой, что слишком непродуктивно кажется, неэффективное использование ресурсов, а попробуйте реализовать это шаг за шагом. Оно такое прям тутори. Хороший. Мне понравился.
0: С вами был 259-й выпуск подкаста «Веб Стандарты» его постоянные ведущие Оля Алексашенко, верстальщица руками из Окзанта.
1: И Никита Дубко, доброжелюбная бородача из Яндекса.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Чао. Пока.
1: Вообще было бы прикольно, знаешь, типа, Вадим, если бы монтировал, и он потом вставлял свои комментарии. Я с ними не согласен. Знаешь, такие вставочки при монтажные, голос, причем такой голос Господа, знаешь, вот этот вот эффект. Грешите, ребята.